0: 阿罗哈比那桑，又是我久违的录 podcast 的时候了，各位。如果你们都有定时在定期的在听的话，就会知道上一次录 podcast 是我连录四集嘛，所以我已经休息了整整一个月，又要来到这个痛苦的时间了。但是我觉得呢，今天状况有应该是有好一点，因为我刚刚吃了一个麦当劳。没错，吃了一个麦当劳的状态，我觉得吃完以后呢，整个身心灵是有比较舒畅的。因为讲真的，哇、哦，我好久没有吃麦当劳，因为我在礼拜一的时候，如果发入啊的我的 Instagram 的话，应该会知道礼拜一的时候我发一个现实动态，我们来拍那个 Bodygos h t 的下一支募资产品的啊、呃、募资影片。那因为我在那里面有出演几镜而已，大概总和加起来大概就两秒吧，所以我其实是有路径的。那我就想要控制一下自己的体态，不想要让自己太肥嘛。你们也知道的，年过一定的年纪，新陈代谢下降以后，就会开始变得比较容易臃肿，所以呢，就会、是、控制体态，让自己不要吃太太油腻。所以前阵子吃的就比较健康，就会感觉到心情是比较没那么愉悦的。那我也是很久没有吃麦当劳了。你看我这样多久没吃啊？我上一次吃应该是好久喽。哇，上一次吃应该是昨天中午哎，好像是昨天中午的时候吃过麦当劳。你看这样，我已经有差不多18个小时没有吃麦当劳了，有过久的。所以呢，刚刚吃完这个麦当劳啊，这个感觉状况就比较好了。我虽然是想要这样讲，但是没想到吃完麦当劳过了30分钟以后，现在有点爱困、啊，所以。<笑>现在有点想睡啊，各位，现在我的状况是有点想睡。现在晚上七点十五吃完麦当劳，刚好是一个可以睡一下的一个时间，好不好？但我们还是要进入今天的主题、啊。那我们屁话也是不多说，反正我也没什么力气跟你们讲屁话了啊。那我来看一下我今天主题是什么，我来打开我的脑旋啊。你们已经看标题，你们已经知道，其实我自己还不知道我要讲什么。啊哈！我准备的，哦，我我跟你们讲，我准备四个题目要讲。我我,我如果可以的话，我想要一次把它录完。虽然我觉得应该会很硬，但我觉得有一部分还不错，是我蛮多。的这个灵感来源是我前阵子有开一个问与答，然后大家在上面问我一些跟商学有关的问题。虽然我知道你们也问了很多跟商学没有关的问题，你们问了很多比较 private 的一些感情的东西，但但无所谓。但我的 podcast 是不分享这个东西的。好，咪。那如果看到有些人他问了一些商学上的问题，我可以感觉到他是认真要发问的。那有些问题我觉得也不错，所以我觉得可以跟大家分享。那，呃，这边也要讲，如果你对于想要有什么商学上的问题，有想要提问的话，都可以欢迎追踪我的 Instagram， 然后不定期都会有问答。那比较简单的问题，我会直接透过文字的方式去回复。然后，呃比较复杂一点问题，然后我觉得也是很值得分享的话，我就要录一集 podcast， just for you， 听起来是分棒啊！所以现在还不赶快去追起来，赶快去追起来啊！你们现在先按暂停啊，小老鼠。Hunkai 点 c h u n g k a i 点 c 没有追就不要听了啦！不要说是我铁粉，不要说是我的那个忠实听众，其实你根本不是，你这应是第一次点进来、啊。你想到这个人有点有病啊，感觉怪怪，讲了几分钟都还没有讲到正事，讲最多是麦当劳。好啦，那我们就开始今天的主题。我今天想分享一个哦，哦我跟你们讲，这个东西是我认为很重要的，而且其实陆陆续,续续有蛮多人问我的，就到底要不要找合伙人，跟朋友创业到底好不好？其实我在这边，我必须跟大家讲一个观念，就是没有所谓的绝对的好跟绝对的不好啦。反正你们如果是长期在听我 podcast 的听众的话，应该也知道，我这个人讲话是比较不会那么极端的站在某一个立场。我我认为每一件事情，它一定都有它正面的地方跟它反面的地方，有利有弊啦。所以今天呢，我只能用我自身的角度来告诉大家，我比较 prefer 怎么去做。但千万别把我的意见当成全部，因为呢，每个人适用的方法不一样，每个人的个性不一样，也许我的方法并不适用在你的身上，所以我觉得充其量就把它当做一次故事，把它当做一个经验分享来听就好了，并不需要把它放得非常大，那就是当做参考就好了，听听故事就好了，好吗？我会分享一些我以前大学的时候，那个时候我有合伙人，然后我们可能会遇到的一些状况。然后呢，还有到后期我也试着找合伙人，或是一直到近期啊、呃、的几个公司啊、呃，包含我现在正在营运的公司的呃体制啊的结构，然后我有没有遇到什么状况？那整个过程分享给大家听，不错吧？听起来今天有点东西吧？听起来今天有一点东西吧？如果你对创业有兴趣的话，你今天这一集还不给他？管给先留五星评价啦，那后面内容都不要管了啦，先去留了啦。最近我这就就就就不知道是不是公开感情，然后然后会有一些黑粉，你知道吗？然后啊啊，算了，感情的东西我不想在这边讲，反正就是评价五星给我，帮我洗一下洗一下好不好？拜托啦，我看不到你，可是我现在我现在已经跪下来，你看不到，我现在我现在跪在地上，我现在求你，我磕头了，拜托，好不好？喝水啊！我现在喝水，我要喝水，准备进入正题前要喝水。你们赶快去喝，喝起来！哎 ，ASMR，ASMR。呵，咳咳，哭哦！<笑>哎呦，打嗝录进去是是非常的、非常的不 ASMR 的一个行为。好了，来，我们来分享今天的主题吧。到底要不要找合伙人？那跟朋友创业到底好不好？我这边呢，在进入我的主题之前呢，我决定先先把我的游戏开静音，<笑>先把我游戏关静音。该死，这游戏刚刚一直发出咔嚓咔嚓的声音，害我没有办法专心。OK， 好了，静音了，没有人可以打扰我跟你现在的时间了。我先讲结论，好不好？就我个人而言，就我个人而言，我是不想找合伙人的。如果可以的话，我是尽可能独资的。那如果你自己的能力你觉得是不错的话，然后你也觉得你这个人比较牛么，你比较刁钻，我建议你独资会比较好。那我接下来就讲为什么。呃，跟大家先分享第一个，我当时在大学成立的第一间公司。如果你是第一次听的听众，或是你不是第一次，但你不知道关于我大学成立第一间公司的故事的话，可以回去听我的 podcast。不知道是第几集，往往前翻，有一集是我在讲大学成立第一间公司的故事。那这个这这一集，我觉得是蛮受好评的，因为够北蓝，够好笑。然后呢？很多观众给我的反馈是没有想到用这么简单的方法就可以跨出第一步成立公司，所以对他们来讲是比较亲近也比较贴近的。那我会蛮推荐大家可以去听的，因为那集那集的回响比我想象中的好，因为我真的觉得那个时候真的是小打小闹，就是乱七八糟在搞，可能没有想到这个故事却大家听了就好像还不错。好。那那个时候，我成立了一间公司啊，叫香蕉王国。对你没听错，如果你第一次听到，你一定会觉得很瞎。什么是香蕉王国？里面有很多派系，什么香蕉男爵、香蕉宝宝、香蕉工匠。对我每次讲都觉得很羞耻，我都已经几岁人还在讲那个东西。那当时在成立这个香蕉王国的时候啊，其实我是有个合伙人，也就是我最好的朋友，啊、哦，最好最好朋友之一，到现在我还是跟他很好。那那个时候呢，其实我当时会有这个 idea。做这件事情其实更早应该是因为他的关系，他先知道有这件事情，然后他觉得哎、欸、用这样子的商业模式可以赚钱，然后我也看到他确实赚到钱，我就想要做一起做。那当我一起做的时候，他就问我说，哎、欸、如果我们两个都在做，干脆要不要一起做就好？我想哎、欸、也不错啊，我们两个就开始一起做这个东西。一开始其实就是我跟他还有他的女友，然后股份那个时候其实都是一种。很随性在谈，根本也没讲真的，也可能好像也没有什么在谈的那种感觉，就是学生时代嘛，其实没有想很多，然后就乱七八糟，钱丢一丢就就就就开始做，呃，丢多多丢少，其实我觉得当时我们也不太会计较。那，嗯、呃，我这边还是要前情提要讲了，就是跟朋友创业啊，或是就算不是朋友创业，只要跟。另一个人一起创业，我认为所有东西尽可能的都要越详细越好，因为你留给彼此越多灰色空间。虽然你表面上觉得啊不太好意思谈，因为他是我朋友啊不太好意思谈，因为他是我家人，这些不好意思或是留有的灰色地带，只会让你在后期变得更痛苦，跟变成撕破脸。如果你不想要失去这个朋友，如果你不想要失去这个家人，不想要搞到最后大家拆火拆的很难看，那前期就要谈的越详细越好。这才是保护双双方的一个很最好的做法，是讲真的，所以并不要觉得说啊、嗯、不好意思讲或怎样，然后反而不去谈，因为那只会让你们后续变得更惨。那其实我因为跟他很好、哦，然后当时我们也都是半，应该是说不是全职在做这个东西，毕竟没办法嘛，我的本分是学生，所以我我大部分的时间就是在学校。然后不然就住宿。那我负责的那一端，主要就是一些产品上架啊，或是客服啊，回回问题啊，那进出货啊，进货出货基本上都是我朋友那边在负责。那因为我我我这边就会，他的时间会比较弹性，然后我的时间相对不弹性，比较没有办法每天去支援出货，所以那时候我们大概就抓到一个这样子的一个分工方式了。然后后来就开始做做做做做嘛。呃，可是其实到后期以后就会有一些想法。比方快要拆伙之前，其实我们对于商业模式上就有一些出入。比方我记得还蛮清楚的，那个时候他觉得某一种商业模式是可以赚钱的，可是我那个时候觉得，可是我真的觉得不赚钱啊。因为以公司的现金流来看，真的就没有什么赚钱。我觉得再继续这样做。可能母汤啊，可能做不下去啊，这样几个人要分这些钱太辛苦，了，我觉得应该要转变做法。但他觉得其实是没有必要转变。其实，在那个节骨眼啊，这到到那个时间点、啊，其实就已经出现了一些，呃、想法上的分歧。那我觉得会还会有一个状况，就是当时啊，因为我们毕竟没有人是读会计的，所以当时的做账也是比较乱的。那主要是我在这边，我这边在做，可是呢，也要知道我这边在做账，其实也需要他的配合，因为就像我刚刚讲，他是负责进出货的，所以不知道你们应该有听过一些系统啊，进销存系统、啊、进货、销货、存货这些东西都是牵一发动全身的，就你每动一个数字，其他地方的东西都会被调整，所以当你今天在讨论到这个进销存的这个这个份上的时候，其实你是要做的尽可能的详细。会越好，不然就很容易出现账差，就会数字上面有误。那你看教货的采购也是他嘛，那等于是说大部分的钱是放在他这边保管的。可是呢，当时他的记账方式真的就是比较随性一点，每个人做事方法不同，那他就会比较随性一点，会导致我这边账也很难厘清，公司到底有没有赚钱，到后期我可能都快要看不出来了，因为账做得太混乱了。但呃，我我不会说，我不会说都是他的问题啊。在创业初期，我这边一定也会有我啊、呃，在他立场上可能看到我的问题。但我今天也不是说要 judge 谁，只是说，嗯、呃，这样就听得出来，就是我们在这个创业过程中，其实双方都会有做事习惯上的不同，然后也会有对于商商业策略上的想法的不同。那那个时候我的想法就觉得啊。是有试着沟通，可是其实当时我也没有花太多心力在处理这件事情，是因为我知道我要当兵了，所以其实当兵的过程中我就知道，那我就一定只会拿更少时间处理这件事情，甚至没有时间处理这件事情。所以在入伍前，其实我就把我股份就是就是退掉卖掉，然后我就我就我就我就我就,我就没有在做，就就就是我基本上我就离开团队，然后我就去当兵了，这样子。那只是，嗯、呃，我觉得，我觉得是这样子啊。我我相信我们双方当时都大概可以体会到跟理解到说，啊，做事上的模式上不同，然后会造成一些状况。但我觉得比较好的是，我们并没有因为这样子就撕破脸，然后不是朋友。可是我，还是得说，我虽然我不是记得很清楚，但我印象中应应该有，一定有。当下其实是有些状况应该是不太愉快的，毕竟这种事情应该。应该还是多多少少会有些摩擦的，所以并没有到很愉快。我记得我记得也没有到不愉快啦，可是就是一定会有一些小摩擦存在。好，这就是我第一间公司。那其实一直到中间后面的时候，其实。我在做很多事情的时候，我都一直秉持着这种做法，就是我想要找合伙人跟我一起做事。其实，在我成立像是 Holik 之前，其实我还有做一个东西是啊、呃，潮流鞋的 r e s e l l 那这个我跟大家分享的很少，因为我觉得这个也没有注册公司，也没有什么。虽然那就是中间的，只是因为兴趣喜欢潮流鞋，所以在做一个 r e s e l l 呃，会把台湾的这种潮流鞋，然后卖到马尼拉，然后呢去赚这个价差。虽然。没做什么事情，一个月也是可以赚个五六万，也算是不错。但后来我也懒得做这件事情，就没有做。那时候大概二二十三岁吧。那那我我我我扯到这件事情，不是主要要分享这个这个东西啊，是当时我在做这个 resale 的时候，我发现哎，我忙不过来。虽然我刚刚说很闲，但其实我想把时间投入在其他地方上面，所以我一定想要找一个合伙人跟我一起弄这个东西。那当时就找了一个朋友，也是比较懂潮流鞋相关的。可是我就发现做事模式非常的不同，然后最后就是有点撕破脸的就，就就就分开了。那再来讲 A Holic，A Holic 前期其实我有找两个人，到后来就变成我自己一个人独资了。虽然从头到尾都是我独资了，那第一个人其实当时有两个人，不止我。第一个人是我的表弟，另外一个人是一个设计师。那他当时跟我是一个蛮好的朋友。那个时候我大概在读 ITI 的时候，大概24岁的时候，他是我一个蛮好的朋友。哦、呃，我觉得我们真的当时是蛮要好的。那可是真的开始在做 A h o l i c 的时候，其实没有做多久，他就退出这个团队。大概在 A h o l i c 成立的第一个月吧，大概第一个月他就他就退出了。那当时其实他原本也有一部分的股份。然后后来他就把股份退掉，我把钱退给他，然后他就离开团队。嗯，其实在哈利创办的前期、哦、我们这边就有蛮多次的沟通，然后到哈利正式成立的前一个月，我只能说，嗯，双方对于做事的立场其实差非常多。我可能举例一些例子好了，但这过程中一定会有很多、很多、很多。嗯，我希望大家把我接下来要讲例子就当做一个例子来听就好，但不要特别去 judge 说这件事情是好还是错，呃，或是我我觉得就每个人想要的这种工作模式是不一样的就好了。那比方说当时有一种状况就是他上班的时候都会迟到，那我可能会就觉得说你为什么上班都迟到？我们不是规定好大家就是九点就要到公司吗？他就很认真跟我讲说，他觉得他没有办法那么早到。我说为什么？你是因为起不来吗？还是怎么样？他要说，因为他觉得骑车很危险。我说啊，什么意思？他要说他觉得早上一早那个骑机车，他从罗斯福路那边过来那湖区，呃，中间机车跟汽车真的太多，他觉得他很容易被车撞，他觉得太危险。All right， 好，那其实我常常会觉得很。呃，那个时间点啦，那个时间点我会觉得有点不能接受。是，那如果你在别的地方上班，你会这样跟主管讲吗 ？OK， 那，嗯，这是其中一个。后来也有发生别的事情，是他是负责那个时候拍个 h o l y 形象影片的人。那这个这，我觉得你们都不用把过去的这些事情跟现在的 h o l y 呃，想在一起，因为我觉得这只是一个经验分享，而且那是。公司刚成立前一个月的时候，事情已经跟这个品牌现在的整体的形象跟什么是完全没有关系。毕竟这个品牌已经走了五年多的时间了，所以不管是我现在跟你们分享这个东西，跟现在你们看到，相信落差会非常的大。那你们也不用想说过去的那些东西会影响现在品牌形象是不至于，只是说那个时候在拍形象品牌形象影片的时候是他负责，然后我记得那个时候他弄了两个多月，他每天都在学，在在摸，然后后来我跟我表弟就问他说，哎、欸，那最后做的如何？过了两个月以后，他突然说他不做，他不做那个影片了。我们说为什么？他说他做不出来。然后我就说，所以就这样不做。然后你这两个月就是一直处理这个事情，然后说没有处理一个东西，然后就没了。然后我们原本要执行的其他事情就没有办法做下去。然后他就说，对他没有办法。那从这里就可以感受到，虽然我不确定在听的你们会觉得什么样子的感受，可是其实他有他的立场了，我也有我的立场，但我只能说这，这这跟我想象中的一个相处状况其实是落差非常大的。那其实后来我就是蛮认真的跟他讲，我觉得我们这样没有办法配合。那他自己也知道，他后来也是做得很不开心，因为他也知道说这个状况已经，我他也感觉到我我很不满，然后他也很不满，然后最后就是就是就是我们就拆伙，然后而且是非常的不欢而散。我跟你讲是非常不欢而散，我们到后来就是完全完完全全再也没有联络。那后来就是只有我表弟在做嘛，那我表弟其实也是做了一年多。呃，快两年，后来他也离开了，因为我应该也有跟你们讲过，就是在公司成立的初期，其实并没有想象中的那么好。其实，呃，在我刚创业前几年，其实公司都是在亏钱的。那我也是有跟过来的，那中间钱不够也去借钱。那其实，在这个过程中，一直在亏钱的这个过程中，其实对整体的士气还有很多。很多想法其实包含我表弟跟团队的人，其实应该都是一个蛮大的打击，所以其实当时他就有点撑不下去。那我必须也说，当时可是他是他是我亲戚，我不可能就是我后来我也我也不算就是我们也没有撕破脸，可是真的就是没有在一起工作以后交集都变少。但其实我们两个应该也都知道彼此的工作的习惯其实是不太一样的，所以多多少少也会发生一些摩擦。但这些摩擦，我觉得我就不太想要在这边分享给大家。毕竟，嗯，他是我亲人，然后我也不想要大家预设立场什么的。对我就我觉得，我觉得有些话就不用不用讲那么明白，但还是要让你们知道說，说每个人做事模式的不同，也是会导致于就是有一些摩擦的。然后后来就。我们也是，就是他后来也做不下去嘛，然后他就主动提他要离开，然后我就好，那我也鼓励他去找别份工作，因为那个时候公司真的不赚钱，也没有办法给他太多，然后他就离开了，然后我就继续撑，继续做，然后就做到现在。后来公司当然就达到 break even 也赚钱，这些我相信你们就也都知道。那我这边还是要跟你们讲一下，就是听下来，在过去的这些经验里面，只要我有找到合伙人，就是状况都不会很好。然后你们也可以想这个问题，可能出在我身上，不要都觉得问题出在别人身上，也可能出在我身上，因为我这个人是比较，嗯，完美主义的，又比较刁钻的，其实跟我共事可能也会变得比较痛苦一点，这也是有可能的。那我自己也是比较有主见的一个人，所以，嗯，我我我觉得就是大家在沟通的这个过程中，我我先讲为什么我会想要找合伙人好了。我也想找合伙人，主要原因就是我对自己没有自信。我也觉得我自己是读工科的，其实我对于商商科上面很多东西都不熟。然后呢，或是一开始我找了一个设计师跟我一起参与，也是因为我对设计不熟，所以一开始我会觉得很多东西是我自己很不熟悉的领域，所以我才会想要找，呃，可能懂别的领域的人跟我一起做，会让我比较有安全感。但我觉得这反而对我个人而言是一种，呃，阻力，因为我反而做很多事情就没有办法变得那么有效率跟那么快，对我带队的速度就会变得很慢。然后，所以到后期，我表弟什么他们都离开后，才觉得，哎，当我自己在经营公司的时候，我才发现，哦，好顺。我发现我好像找到了一些方法，然后我自己带人，我自己带我需要的人，行销设计什么什么，我需要什么人，我就要 hire 什么样子的人嘛，我就自己带。那我发现有我自己为公司的主要领导的时候，我觉得整个在公司的处理事情的效率跟。呃，各方面的掌控都变得更如鱼得水，然后呢，我觉得也是一个很大的关键，是我可以把公司由亏转盈的一个一个一个契机吧，所以说。我个人呐、啊，当时我我我必须在讲讲，你们听到这边，你们可能也会觉得，哈，会是不是你找的人找得不够好，是不是你找的人太瞎了，是不是，是不是其实是你找的,的人的问题？可是我必须得告诉你们，我在过去创业的那一段时间，其实我接触过很多人，然后我也不停地在找适合我自己的合伙人，但结论都是都没有找到。身边适合的人其实真的没有想象中的这么多，然后呢，我能想到的人，然后结果又是这样子，那很多都是不欢而散去收藏的。所以，包含我现在 Bodygoes 的研发都是我大学的朋友嘛。这个如果你们对于 Bodygoes 这个品牌的创立故事有兴趣的话，欢迎你们去听我的这个 Bodygoes 的一个创立故事上跟下集，也在别的 Podcast 里面有。那他们是我的朋友，那其实我当然也会希望我的朋友帮我去管理公司一些大小事。那关于我跟他们的这个更深入的这种，呃的合作方式，我个人这边就不想透露太多，因为我觉得这是我跟他们的私事，然后也是属于比较公司呃隐私的东西，所以这部分我不想透露太多。但我可以说，这部分目前基本上也是我独自没有没有错。那，嗯。在一开始合作的时候，我其实就跟我的朋友沟通过，就是说，我很怕我们这样子合作，最后连朋友都不是。因为只要就算他是员工好了，他们是员工好了，其实进来多多少少都会有一些尴尬的点在，毕竟是员工呃是朋友为角色，在其他员工面前，我可能会怎样骂这个 A 员工，我会骂的比较凶，可是我对我朋友一定就会比较客气，我没有办法骂的那么凶，那没有办法，因为他们是我的好朋友，还不是一般朋友，是好朋友，所以在一开始创业前期，我其实很干，然后呢，我也有跟他们讲说很多原则，我们这次就讲的非常清楚。然后也有告诉他们说，呃，其实我相信我们每个人都有比较强的主观意见，但是我真的很怕到最后我们连朋友都不是。所以，如果可以的话，我希望当我们今天意见有分歧的时候，希望他们可以听我的，因为我就是公司的 CEO。希望他们可以站在职位的角度尊重我做选择。那因为我，因为他们也是做工程师或是做研发比较长的时间，所以在商科这个领域也确实是我比较在行，所以我说我希望我会尊重他们的专业，也就是研发这个领域，但也希望他们尊重我的专业。如果今天有任何商业决策上面意见不妥的时候，希望他们可以以我为主，因为我绝对不会希望公司变差，但是我的经验绝对比他们多，所以我认为在这个时间点可以相信我。很多东西其实我们在事前有一次喝酒聚会，然后大家都喝很多，然后可是我还是很记得我跟我朋友讲什么，然后他也答应我没有问题。所以其实我我必须也得说 ，Bodygo s 一开始的时候，我们几个朋友一起工作的时候，一定还是会有些小摩擦，但很快的，我觉得。遇到问题就解决嘛，当然一定还是有问题的，但基本上解决完以后，我我认为现在是没有什么问题的，我觉得现在还蛮好的，然后到现在，呃，公司经营上也没有什么问题，只是说我觉得八 D 可以走到八 D g h o s t 这一步，就是我跟朋友这样子，呃，已经很顺畅的配合，那是经历了我好几年前的各个不同不同次的这种合伙的不愉快经验以后，让我已经知道说找人一起配合的时候要注意的。没嘎到底在哪里？要注意的事情在哪里？事前要讲清楚的东西有哪些东西？所以才可以让我在这次合作的过程中，我尽量避免掉很多，嗯，灰色地带。然后该讲的东西都讲清楚，然后彼此也很熟彼此的个性，然后再去配合。当然，一定还是会有一些小状况，不可能没有状况。可是我觉得，嗯，整体的结果已经是相对非常的好了。对啊。所以，我到这边还是想跟大家讲一声啊，就是说这个问题真的很常有人问过我，就不知道说到底要独资还是自己做，然后还有股份的分配应该用什么样子的原则，然后呢，里里扣扣大大小小的，其实很多人问过我，嗯，我这边维持一开头跟大家讲的，没有一定适合某一个人的做法。就像我相信很多人也是适合这种，呃，找合伙人的方式去做的，但，嗯，像我这种情况就比较比较辛苦一点嘛，毕竟我可能很多时候就单打独斗，然后，可能单打独斗也比较方便，我我想休息也可以休息，不用看别人的脸色，因为有时候有合伙人的时候，其实就会有很多状况，你们会互相牵制，然后会失去一定的自由程度等等的，其实每一件事情一定都有它好的跟不好的地方。只能告诉你一件事情，就是如果你今天真的想创业，那你在前期，我认为你要想得非常清楚，你的个性到底是适合跟别人一起合作，还是自己带领一个团队去走。你是属于比较领导者风格，然后比较没有办法接受别人的意见吗？还是怎么样子？你要很了解自己是什么样子一个人，然后再去做这个决定。然后我个人认为是想得越透彻越好，不要急着去做这件事情，因为你急着做这件事情背后可能会给你带来很大的问题。然后如果你今天是真的想要找朋友合作的话，我还是那一句话。所有东西一定要白纸黑字写清楚、讲明白，千万不要留给彼此任何灰色空间。因为这些灰色空间，不管你是找家人，不管你是找朋友，都只是会让你后续有更更多有那那些灰色地带，反而就是裂缝开始的地方，你知道吗？所以把这些灰色地带全部都给。透明化，不要留有任何灰色地带，才会对你们的友情跟你们的亲情才是一个比较长久的一种做法。那如果你认为你自己能力够好，你觉得你自己其实不需要别人的帮忙的话，那我认为你可以尝试单打独斗，独资其实是真的很方便也很爽的一件事情。对，所以我，我我觉得，嗯。不知道怎么讲哎、欸，今天这主题因为会让我回想到很多过去的一些状况，所以讲起来我觉得我的情绪听起来会比较语重心长一点。因为确实，你知道我会碍于两种状况，没有帮他讲得太透明。一种是我不想要去诋毁别人，毕竟这是一个公开的平台，你正在听，所以我不喜欢这种好像在别人背后讲别人坏话的感觉。第二是，第二是，嗯。呃，第二是什么？第二是这个呃长度的问题，对，这个、podcast 长度的问题，所以我也没有办法讲得太明白。可是其实，在讲的这个过程中，我刚刚其实脑中就有很多以前你可能一些比较不愉快的回忆，只是我没有办法跟你们讲的太明白，对。所以呢，我这边还是一句话好了，如果你要我下一个结论的话，当然我先说这个结论只代表我自己的立场，不代表任何人的立场，独自吧，<笑>不要找合伙人了。你真的有能力的话，你就自己来就好了。你可以找员工，但是如果你真的今天需要金主或是什么啊，找金主那是另外一回事哦。找资方那就不一样哦。找资方不是找合伙人哦，那不一样。虽然他也占有股份，可是资方是资方，他不会帮助你。我这边口中的合伙人是会跟你一起共事的。对，找资方那是另外一回事，不在我们今天谈的这个范围内。但是如果可以的话，我我会觉得就自己来吧。呃，你也可以在这个过程中学到很多东西。然后，如果你真的想要找合伙人也没有关系，但是前期一定要把很多事情想得清楚一点，这样子。好了，那今天其实就算是我的一个简单的分享了，用过去几间公司，帮括现在公司跟你们分享，我在这个过程中有找合伙人，然后遇到的一些状况，然后跟我的一个心情，虽然听起来好像很欲足，整整个整个篇幅感觉好像语重心长，但我所以。我觉得这可能也才是这个主的主题值得分享的地方吧，因为这可能是很多人可能没有料想到的，然后可是可能会带来比较不好结果的一個一个一个一个一个议题。好了，那今天我们 Podcast 这样三十分钟就分享到这边，我要准备去录下一个主题了。我的下一个主题是我读理工科也能跨到商学院吗？这是啊、呃，在我的 Instagram 别人发问的问题，我觉得很值得跟大家分享。那我们就下一期再见喽，拜拜。